0: ARD <lacht> Was ist mit dir? Freust du dich?
1: Ich freue mich sehr.
0: Because the end is near?
1: Mm, auch.
0: Ah, raff Aber dich. auch
1: auf diese Folge, weil da hatte ich sehr viele Erleuchtungen.
0: Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Herzlich willkommen. Es ist die vorletzte Doktorspielefolge. folge Es ist die vorletzte Doktorspielefolge. folge mhm. ähm, Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das ist, wie gesagt, die vorletzte Folge. Und danach gibt es dann noch eine Abschiedsfolge. Und dann war es das mit den Doktorspielen hier von SWR3, vom SWR. Ähm, die Gründe werden wir euch ausführlicher vielleicht nochmal in der letzten Folge dann erleuchten. Aber erleuchten
1: und erläutern.
0: Erleuchten und erläutern, das wollte ich eigentlich sagen. Herzlich willkommen zu dieser Folge, die du komplett vorbereitet hast. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen schuldig, aber du hast gesagt... Setz dich hin, hör zu. Ich erzähle dir was zu Vagin und Orgasmus.
1: In dem Fall hoffe ich auch, dass du es nicht total langweilig findest, weil ähm
0: also Vagin und Orgasmus finde ich selten langweilig. Gut, also, also
1: es ist, weil es geht, es ist eigentlich eher eine Folge für Frauen. Ich würde sagen überwiegend hetero mhm. Beziehungen, weil es geht um einen vaginalen Orgasmus. Mhm. Es geht um den vaginalen Orgasmus und um zehn Schritte um den vaginalen Orgasmus. zu zu bekommen.
0: Den kann man ja aber auch bekommen, wenn man in einer äh, queeren Beziehung ist, durch Penetration mit anderen Dingen. Ja, ja, oder, oder oder auch durch, komm, durch doch, Stimulation von außen und dann trotzdem einen internen Vaginalnöck, oder?
1: Also, ja okay. natürlich. wir nach, sind direkt im Thema. Je nachdem, was du verwendest. So. Aber ich würde mal sagen, also dieses Buch, das, ich habe ein Buch gelesen. Mhm. Ähm, das ist von Dania Schiftan. Das ist eine Sexualtherapeutin, die eigentlich aus äh, Amerika kommt, aber mhm. in der Schweiz lebt. Und ich dieses Buch heißt Coming Soon. Es gibt noch andere <lacht> Bücher. <lacht> ich jetzt nicht wegen Coming. Es gibt noch andere Bücher über ähm, quasi das Erlernen des mhm. das Erlernen des, des vaginalen Orgasmus. Aber ich habe dieses gelesen. Und ähm, das hier. Oh, ich mache ASMR. Das sind alle Zettelchen, also alle Notizzettelchen, die ich mir reingemacht habe. Das sind
0: sehr, sehr viele. Ehe, man guckt auf die Seite des Buches und da gucken eigentlich nur diese gelben Post-it-Dinger raus.
1: Dieses Buch ist, ich wollte gerade sagen, ist es eher auf eine Hetero-Beziehung angelegt. Ist es aber, glaube ich, gar so. nicht. Also, es geht einfach darum, also, es geht darum, die Vagina so zu trainieren in mehreren Schritten, dass du einen vaginalen Orgasmus kriegen kannst. Denn sie sagt gleich am Anfang dieses Buches, und das habe ich sogar mal in der Folge gesagt, manche Frauen, habe ich gesagt, können nur klitorale Orgasmen mhm. haben. Und manche können halt einfach nie einen vaginalen Orgasmus mhm. haben. Das stimmt nicht. Sie sagt, es ist ein Mythos. Und also es ist so, dass sie eben der Meinung ist, und das ist aber monatelange Übung, dass jede Frau einen vaginalen Orgasmus haben kann, okay. wenn sie es gut genug
0: übt. So. so.
1: Und da gibt es eben zehn Schritte. Und diese zehn Schritte, ich lese die euch mal ganz kurz. Also auch die Alle
0: zehn Schritte? Wie lange geht die Folge?
1: Wir machen alles, ich lese nicht alle zehn Schritte so. vor, die Folge weiß ich noch nicht weil genau. Das ist ein, wie lange ein Hörbuch. Geht. Also und warum ist es aber, wir können ja am Anfang sagen, was, warum glaubst du ist es auch, solange ich mal hier blättere, ähm, wichtig für Männer sowas vielleicht mitzubekommen?
0: Ja, ich habe also am Anfang gesagt, hast, das ist vielleicht eine, Frau, eine, eine Frauenfolge oder eher eine Folge für Frauen, das finde ich ja gar nicht, weil ich meine gerade in der Heterobeziehung ist es ja total wichtig auch zu wissen, was, was die Frau mag, braucht und vielleicht nicht bekommt und das weibliche Geschlecht zu lernen oder das andere Geschlecht, sei egal was für eins, kann man ja verallgemeinern, ist ja immer schlau. Also wenn ich in einer Beziehung bin, gehe ich jetzt davon aus, dass meine Warte, so will ich doch wissen, was den, die andere glücklich macht und, und vielleicht auch was dafür tun, dass das dann eintritt, oder? Also
1: und es ist genau das man, man übt sozusagen mit sich selbst mit dem eigenen Körper aber was das dann auch dem anderen bringt und ja. der, was auch teilweise warum wir uns verhalten als Frauen wie wir uns mhm. verhalten beim Sex zum Beispiel also warum wir manchmal zum Beispiel wütend werden oder ja. warum unsere Gedanken so schnell abdriften und so das hat ist alles das damit so? zu tun Na,
0: deine Gedanken driften schnell ab ne
1: ja natürlich habe ich <lacht> dir doch gesagt ich denke doch ganz oft an was muss noch eingekauft werden was machen wir direkt danach wie läuft der Tag noch ab ich bin manchmal gar nicht vorhanden. Ich, ich achte überhaupt nicht Krass. drauf, was da passiert. Natürlich das Dümmste, was du machen kannst. So, wir gehen mal kurz, also nur im, mhm. im Schnelldurchlauf die Schritte durch. Also, der erste Schritt ist, dass man so wie so ein bisschen so eine kleine Theoriestunde hat, also so eine Anatomiestunde. Was ist Vagina, Vulva, Klitoris? Mhm. Hatten wir auch schon in anderen Folgen, das genau. kürzen wir dann so ein bisschen ab. Dann ähm, geht es darum, dass man selber guckt, wie viel weiß ich eigentlich schon über meine Vagina? Mhm. Also über das Innere mhm. meiner Vagina. Was weiß ich über die Vulva? Ne? Dann so da so geht es ein bisschen drum. Wo stehe ich? Der dritte Schritt ist, wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin? Was ist meine sexuelle Vergangenheit? Also das klingt alles sehr theoretisch, aber da gibt es dann immer wieder Übungen, die man dann eben als Frau machen kann. Wo man sich
0: quasi daran erinnert, wie wurde man erzogen, was hat man zuerst erfahren, was hat man gelernt, was, was hat man vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, institutionalisiert was man immer macht oder so. Sind genau. das so Sachen? Okay, ja, genau. So Abläufe einfach, die sich eingeschliffen ja, haben. Ja, okay.
1: Und dann gibt es den vierten Schritt, Move it, also dass die Bewegung das Entscheidendste ist. Das, das ist das mit am spiel Wie du grinst? Weil das so schlau ist. Ich weiß gar nicht, warum <lacht> ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich hatte die ganze Zeit wirklich so, Kleine so, Halleluja, permanent. Ähm, dann der fünfte Schritt, Beckenboden. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Beckenbodengymnastik ja, ist ganz wichtig. Machst
0: du das oder hast du das gar schon mal? Nicht. Natürlich. Gar nicht. Gar mm nicht? -mm. Na gut, du hattest auch noch keine Kinder. Ja, das da ist, macht man das, glaube ich, im Rücken. Bildungskurs und so ist das ja mit, mit das, das Wichtigste und Entscheidendste, dass man auch nicht Trampolin hüpfen darf als Frau, wenn ja. man ge ge geboren hat und so weiter.
1: Dann sechster Schritt, sexuelle Fantasien. Was haben die damit zu tun, dass ich vielleicht keinen vaginalen Orgasmus haben kann?
0: Erklär mal. Noch was? nichts, machen wir später. Okay, ciao. Dann,
1: ähm, dann die Beckenschaukel. Das ist eine besondere Übung, die man machen kann. Swing, also das ist der siebte Schritt. Dann gibt es dann der achte Schritt, ist mehr Egoismus. Die meisten Frauen, die offenbar dieses Buch gelesen haben und die monatelang quasi mit ihrer Vagina trainiert haben, sagen dann, ich habe das Gefühl, ich bin super egoistisch. Ich ähm, achte gar nicht mehr auf den Partner. Und dann meinte sie, die Erklärung ist, ja, aber der Egoismus ist wichtig, weil das dann dem Partner oder ja. der Partnerin auch was bringt. Ja. Dann äh, Nummer neun ist, ähm, dass man sozusagen Bewegung im Duett, also die Bewegungen, mhm. die man vorher geübt hat, dann Zu also Kronen. gemeinsam mhm. übt. Mhm. Und dann der zehnte Schritt, das klingt jetzt so ein bisschen zusammen abheben. Mhm. Da habe ich so gedacht, ja. Aber es aber trotzdem... Three, so ungefähr. So klingt es dann. Und jetzt... Wie gesagt, ich habe mir dieses Buch durchgelesen und habe mir ganz viele Zettelchen reingemacht. Mein Freund meinte zu mir, du siehst aus wie eine kleine Professorin. So als ob ich so, 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 so eine Brille mit Fensterglasen... So eine Mäusebrille. Ja, er fand es auf jeden Fall gut. So Und ich habe mir auch alles notiert gefühlt. Also so, Ja, und der Zettel
0: liegt jetzt zu Hause. Und da
1: habe ich mir, so, ja, mir so mit, mit einem Textmarker dieses Buch durchgegangen, so als ob ich eine, eine Masterarbeit drüber schreiben würde. Wir lernen auf jeden Fall jetzt ganz viel. Das... Ich weiß nicht, ob man das sagen will, ob man lernen will, aber man will ja eigentlich lernen, oder? Ist Lernen ein negativ be belegtes Wort?
0: Naja, ich glaube, Lernen ist oft einfach mit Anstrengung verbunden und mit Erinnerung, die nicht ganz so schön ist. Also, wenn du an die ersten Lernprozesse in deinem Leben zurückdenkst, warst du wahrscheinlich Kind oder Schülerin und das war natürlich nie. Kinder wollen spielen, Kinder wollen raus, sie wollen nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen und was lesen und was lernen müssen. Ich glaube, das stimmt schon, was du gesagt hast, Lernen ist oft negativ behaftet, aber so dumm der Spruch auch ist du lernst ja nie aus im Leben was ja. du zwischen 30 und jetzt gelernt hast ist ja genauso wichtig wie das was du in der Schule gelernt hast wenn nicht wichtiger also aber deswegen habe ich immer.
1: gerade als ich es gesagt habe dachte ich so ah Mist lernen ist es klingt gleich so unsexy gleich am Anfang vielleicht ist es eher sagen wir mal es ist ein, eine Entdeckungsreise vielleicht so, vielleicht so, okay. weil nämlich auch später im Buch auch rauskommt, wenn man dann als Frau sich damit so beschäftigt hat, dass man dann eben den Partner auch nicht belehren soll, mhm. weil keiner hat Bock, mit so einer strengen Lehrerin ins Bett zu gehen und die ganze Zeit sich sagen zu lassen, was er alles falsch macht. Okay. Ne? Also, wir fangen mal an. Vielleicht kannst du nicht noch daran erinnern, dass wir, wir hatten es doch drüber, wie sieht denn die, die Vagina eigentlich aus mhm. und die Vulva? Also, die mhm. Vulva ist das Äußere, die Vagina ist das Innere. Mhm. Da gibt es ein, in diesem Buch ein Schaubild. Und wenn ich mir die ganzen, also es sind, sind warte, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Begriffe, die da sind, wenn wir die zuhalten würden,
0: würde ich nicht hinkriegen. Hier, also ich zuzuordnen. auch nicht.
1: Ich auch nicht. Und die erste Übung, die ihr machen könnt, ist, malt mal eure Vulva auf. Malt mal auf, was ihr alles
0: wisst und kennt Wiss und, und, kennt. Im Kopf und dann okay.
1: beschriftet mal, was was ist. Okay, mach ich. Mal du, das ist jetzt für, eher für Frauen, aber du könntest es auch mal machen. Du hast es auch schon häufig gesehen.
0: Nein, ich guck da nie hin.
1: <lacht> mach immer die Augen zu. Mode, ah. Mode. Ah. Was, mein, was? <lacht> ich nämlich zum Beispiel, ich habe den Harnröhrenausgang, also das weiß ja, ja. die Frau, die pinkelt, dieses kleine Pinüpchen, ja. habe ich verwechselt mit der Klitoris. Und okay, ich habe einen wow. Sex-Podcast, entschuldige. Ich, was war mir so peinlich.
0: Aber du weißt ja, dass sich beides unterschiedlich anfühlt, wenn du es anfasst und unterschiedliches auslöst. Oder Bild... hast du jahrelang auf dem Harnröhrenausgang ausgang rumgerubbelt?
1: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, so das ist eben. ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe dieses Bild angeguckt und dann sollte ich beschriften. Ja, okay. Und dann habe ich es natürlich vollkommen falsch beschriftet. Okay, yes. Also ja, ja. mach das auf jeden Fall mal. Also wir können es ja nochmal ganz kurz sagen. Die Vulva, wie die, aus was die besteht, also die beginnt am Venushügel, dann endet sie hinter dem Scheideneingang. Vulva besteht ja aus... Schamlippen? Mhm. Aha, eine Sache, die im Buch Schamlippen auch steht. Darf nicht sagen. Schamlippen sagen. Wohlbar. Sie sagt, weil das negativ behaftet ist, sagt man einfach Lippen. Man Lippen. kann Lippen sagen oder Geschlechtslippen mhm. zum Beispiel. Also man hat die, die äußeren Lippen, man hat die inneren Lippen. Da wird eben dann nochmal, das hatten mhm. wir auch schon mal beschrieben, wie genau sehen die aus. Dann gibt es den klitoris Schaft, das ist der Bereich oberhalb der Klitoris, mhm. oberhalb dieses kleinen Pinöbelchens mhm. und dann gibt es die Klitorisvorhaut, das wusste ich auch nicht, und den Klitoriskopf und das ist das Pinöbelchen, an dem man mhm. immer so rumrubbelt, mhm. wenn man einen klitoralen Orgasmus hat. Also dann äußere Geschlechtslippen, innere Geschlechtslippen, Lippen, Harnröhrenausgang und der Eingang, der Vagina. Okay. Das inner, innerliegende ist dann die Vagina.
0: Sich damit auseinanderzusetzen, ist ja mal ganz, dass man das... Einfach mal weiß wo was ist. Und das gehört du zum, ja auch nicht los ohne Landkarte das gehört oder ohne, zum ohne Google Schritt. Maps. So.
1: Übrigens ist es witzig. Was, witzig. Haben, witzig, was haben meine Französischlehrerin und dieses Buch über ähm, vaginalen Orgasmus gemeinsam? Was glaubst du?
0: Beide sind unglaublich staubtrocken.
1: Nein. Ach meine so, Französisch Entschuldigung. Französischlehrerin ist die allerbeste. Die ist zwar schon.
0: Ach so jetzt du hast jetzt aktuell eine Französisch. Ah ja, ja, ja. Also ich habe. Ist sehr jung und attraktiv?
1: Nein, ah, aber sie ist, es ist eine attraktive Frau. Ich weiß nicht, oh Gott, hoffentlich hört die das nie. Ähm,
0: 50, 60. Die
1: ist schon, ich würde sagen, sie ist 70. Sie Opa. ist schon außer. Mon Dieu. Sie, sie war. Ähm, was haben sie denn jetzt ja. sie, sie war Lehrerin und sie ja, ist okay, auf jeden Fall okay. so eine ganz adrette Frau. Und was die gemeinsam haben ist, ich lerne jetzt gerade Französisch, ich hatte in der Schule kein Französisch. Und sie sagt immer zu mir, wenn sie, wenn sie lernen, wenn sie üben, wenn sie Vokabeln üben, üben dann machen sie lieber mal am Tag fünf Minuten. Und am nächsten Tag wieder. Nicht eine Stunde am Stück, mhm. weil Sie können sich besser merken, wenn Sie das in kleinen Etappen machen.
0: Und das und sagt das Buch auch.
1: Das sagt das Buch auch. Also es ist letztendlich erstmal die Theorie, dann sind es die Übungen und du musst immer so kleine, kleine, mhm. kleine Schritte vorangehen. Da wird dann, das müssen können wir überspringen im Buch, weil das hatten wir schon mal in der Folge, die ähm, wie die Klitoris aufgebaut ist, dass die größer ist als man, als man denkt. Und was ich jetzt nicht wusste, wir müssen erstmal Bescheid wissen über den Aufbau unserer Vagina im Inneren. Mhm. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Vagina sechs bis zwölf Zentimeter lang ist. Ein langer Schlauch.
0: Na ja, das hast du dir doch Aber sechs bis zwölf? Ja, aber halt dehnbar wahrscheinlich.
1: Auch, da steht's, mit sehr dehnbarer Schleimhaut mit einer dünnen Muskelschicht umgeben. So. Im vorderen und jetzt kommt das was ich nicht würde. Im vorderen Drittel ist die Vagina sehr berührungs- und reibungsempfindlich. Weiter innen reagiert sie besonders auf Druck und Dehnung. Und deswegen ist es für Frauen auch erregender, wenn man nicht dieses alte rein rausspiel macht, mhm. sondern wenn man sich so ein bisschen,
0: mhm. wenn man mit Penis, der Hüfte ein bisschen genau, so okay.
1: die, die, Schei die, mhm. die Scheidenwände gedrückt werden Aha. und immer und, und das ist, aber das macht man meistens nicht, man liegt viel da, also ich bewege mich, auch wenn ich jetzt oben sitze oder so, ich mache immer dieses alte rein raus, dass ich mal mich drehen würde oder an der Seite, grindest du nicht so? Das mache ich schon ein bisschen, so, so, so diese, ja, genau. diese rollende Bewegung meinst du, ne aber dass man mal die langsam macht und einfach an der einen Seite nur drückt Aha. und dann mal wieder die andere Seite nur drückt, kann man ja auch mal machen schön und das vergisst man halt, so. ja, weil man halt auch immer wieder die gleichen Abläufe hat.
0: Also wenn wir zehn Punkte so in dem Tempo durchmachen wollen?
1: Ich bin schneller gleich. Das ist das eine. Erstmal wissen, wie sieht die eigentlich aus. Dann die Pflege. Mhm. Wusste ich auch nicht. Also sich erstmal damit beschäftigen, dass ja jeder Körperteil, der auch älter wird, also Haut wird älter und, und ich denke an mein Gesicht, ne? Mhm. Denke viel, ah, oh, da habe ich viele Falten und so. Aber dass ich die Vagina und die Vulva pflege, ich mache das nie. Zum Beispiel steht hier keine Seife an Vagina und Vulva gar nicht. Du sollst am besten
0: pH-Wert ist es wichtig, ne? Intim mhm. mit
1: einem pH-Wert von ähm, 4 bis 4,5 nehmen. Kein normales Duschgel und ich schrubber da natürlich, Wirklich? weißt
0: Wirklich? Du? Aber das also das muss ich jetzt mal kurz, das weiß man, das weiß ja sogar ich.
1: Also, ich bin ja eine Frau und ich vielleicht bin ich, ich weiß nicht, ob ich eine Ausnahme bin, aber ich behandle meine Vulva, meine Vagina einfach wie so ein
0: anderes Körperteil hat, wie so ein Oberschenkel, Popo oder ja, Arm. genau. Ich bin, halt lieb,
1: ich bin da nicht liebevoll mit. So, ja, so vielleicht fängst geschrubbt. du
0: mal an, liebevoll zu deiner Vulva zu sein.
1: Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen zu den eigentlichen Übungen. Also was man zum Beispiel machen soll. Man stellt sich vor, dass der, der Eingang der Vagina, der Scheideneingang, dass da wie so eine Uhr
0: ist. Mhm. Also
1: ne, mit zwölf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das ist erstmal der Eingang. Und dann tastest du den Eingang ab. Tastest im Uhrzeigersinn. Was also, wenn du von
0: oben nach unten guckst. Genau, was ist. ist, ist so quasi sorry, Richtung Füße 12 und die 6 ist bei dir?
1: Nee, die 12 ist bei mir, würde ich sagen. Die also 12
0: ist oben. Und Kann man sich
1: auch andersrum vorstellen. Okay, okay. Und dann denkst du dir, was ist nochmal, was war bei der 1? Mhm. Was ist bei der 1? Was fühle ich da? Wie mhm. fühlt sich das an? Ähm, dann kannst du den Finger ein bisschen weiter reinstecken. Mhm. Was fühle ich da? Was ist mhm. da? Und, und das musst du. du natürlich auf Entdeckungsreise. Bist, genau. Und dann tastest du erstmal, weil ehrlich gesagt. Allein der Gedanke daran, dass ich das, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe mhm. nur das Buch gelesen, weil es dauert ja monatelang, mhm. bis das klappen kann. Allein der Gedanke daran, mir einen Finger reinzustecken, habe ich keinen Bock.
0: Wirklich? Mhm. Ich habe gerade nur an den Zeitfaktor gedacht, wenn du da wirklich, wenn du mal ja. die komplette Uhr dann liest, da bist du ja eine Stunde oder zwei, da fragt auch irgendwann dann, was machst du denn eigentlich? Ich lese die Uhr. Äh, ja, es ist du, kannst, du
1: kannst auch dem Partner oder der Partnerin einfach sagen, was du machst. Also ich brauche mal ein bisschen für mich. Ich, ich habe das Buch gelesen. Ich erkunde das. Ich will das ein bisschen spüren. Da musst du jetzt nicht eine Stunde machen. Aber du kannst ja mal zehn Minuten, fünf Minuten. Du,
0: wie, was hat meine Französischlehrerin und dieses Buch gemeinsam? <lacht> die sagt, mach einfach fünf Minuten am Tag besser als eine Stunde. So.
1: Dann, was ich auch noch über das Buch gelernt habe, wenn du dann weiter reingehst, dann wirst du an der oberen
0: also in der, an der, in der Decke quasi? In der, an der mhm. Decke. Auch sehr empfindliche Den Stelle. Den
1: G-Punkt finden, mhm. aber der heißt gar, das ist gar kein Punkt. Hast du das gewusst? Das ist eine Fläche, ne? Ja, wo mhm. war, wieso hast du mir das nie gesagt? Das ist eine Fläche, die ungefähr <lacht> <Wie> so <lacht> groß ist wie wieso zwei euro Wieso hast du mir das nicht gesagt?
0: Warum sagst du mir also mal, das willst nicht? du auch einen Kaffee? Wusstest du, dass der G-Punkt <lacht>
1: Mal. Also der ist so groß wie ein 2-Euro-Stück ein mhm. und eine geriffelte Fläche. Und wenn man, das kann man auch stimulieren, wenn man da dran rumriffelt, ist es erst so, dass man das Gefühl hat, man müsste auf die Toilette. Das ist erstmal nicht angenehm. Aber es kann auf angenehm Dauer, werden. Genau. Man kann auch so einen Orgasmus bekommen. Das war schon mal für mich. Ich habe das nicht gewusst. Warum weißt du so? Jetzt nickt er hier so, sitzt so da. Na klar, wusste ich alles. <lacht> na, na, na. Nein,
0: nein, wusste ich nicht alles, aber das weiß ich halt.
1: Also wirklich. Welche Übungen man noch machen kann? Wenn wir Max, Max war ist abgedriftet. Welche Übung man noch machen kann am Anfang? Du machst eine Faust, mhm. lässt so ein kleines, kleines bisschen offen und dann gehst du mit dem Finger rein und äh, gehst mhm. in die. Ne, und dann, dann fühlst du mal, drückst an die Seite am Finger. Also wir stellen mhm. uns vor, das ist die Wahr, genau. Mhm. Du gehst mit dem Finger rein. Was spürst du alles? Warm. Und ja, genau. So. Das steht nämlich hier auch. Ist es, ist es warm? Wo ist es weich? Wo ist es vielleicht rau? Und genau, das machst du. Was spürst du? Was passiert da? Woran denkst du? Findest du es komisch? Mhm. Dann sollte, sollte man, wenn man es komisch findet, lächeln dabei, sende äh? positive Signale ans Gehirn. Das Gehirn merkt. Wenn ich es ah, komisch
0: finde, lächle ich dabei. Ja, okay. ja, das Kann man generell fürs Leben mitnehmen, den Rat.
1: Ja. Wenn man zum Beispiel, es wird auch geraten, dass man natürlich dann auch mal das in also man macht die Finger in die Vagina und dann nimmt man es vielleicht auch mal in den Mund. Ich habe sofort gedacht, uh. finde ich eklig? Will ich gar nicht so hm. gerne? Und dann schreibt sie, dann sagt sie, ja, aber Moment mal, wenn du das eklig findest, du packst den ganzen Tag Sachen an. Und dann manchmal isst du was und pack, machst dir die Finger in den Mund. Es mhm. sind so viele Bakterien und viel mehr, als in dir selbst drin sind.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Also, das muss ja, man sich ja. nur bewusst machen. Also, wenn man das dann zum Beispiel eklig findet oder so. Also, das ist dann diese eine Übung. Man kann sich eine Zeit setzen. Also, ich mache jetzt zum Beispiel, sage ich, ich, drei Lieder, die ich gerne mag, die ich vielleicht auch erotisch finde. Die lasse ich laufen und in der Zeit
0: befingere ich
1: mich. So. Ja. Das ist so, kann man mal zum Beispiel anfangen. Und das
0: alles dient dazu quasi besser Bescheid zu wissen, die die Landschaft, die ich dann später beackere, einfach mal kennenzulernen von der Bodenbeschaffenheit, von, von der Fruchtbarkeit, von, ne, um mal eine schöne Metapher wieder zu verwenden. Das, das macht man einfach, um Bescheid zu wissen, wo was ist und was sich gut anfühlt und wie sich das anfühlt.
1: Wir hatten doch vorhin schon das Problem, dass du, das hatten wir auch schon mal im... im mit der Entwicklung von, von Jungs und Mädchen. Bei Jungs ist der Penis außen, der wird immer angefasst, mhm. das ist alles gut. Mädchen machen das meistens nicht, die, naja. die, die fühlen das nicht. Und dadurch wir
0: daran gibt rumzuppeln in der Pubertät und wir oder müssen, Wir
1: müssen das machen, dass die Nervenbahnen, man muss es sich so vorstellen, wenn ihr euch nicht oft innen berührt, dann ist diese Verbindung zwischen eurer Vagina und dem Gehirn wie ein Feldweg. Mhm. Der ist total holprig, da kann man nicht gut drauf fahren. Ja, also Schön. die Nervenbahnen sind nicht verbunden, die Synapsen sind nicht ja. aktiviert. Wenn ihr aber das macht, dann wird das richtig schön gepflastert, Das wird schön. geteert und ihr kommt da gerade an. Und das muss man aufbauen. Und Schöne deswegen Metapher. dauert das auch so lange. Du magst Metaphern. Ja, voll. Deswegen dauert das so lange und ihr müsst es immer wieder machen. Und ja. müssen ist leider, ist halt ein doofes Wort, aber ihr müsst es halt immer wieder machen. So. Das ist wie bei, wenn ihr Klavier lernt und ihr macht immer wieder die Tonleiter. Dö, 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 dö.
0: Boris Becker hat auch jedes Mal Vorhand geübt im Training. So. So.
1: So. In welchem?
0: In, Im Ach Achso. Ah, ja.
1: <lacht> Warte mal, dann wollte ich noch, dann waren wir dabei. Das ist auch dafür gut, also man kann auch übrigens an der Klitoris das mal ein bisschen üben. Mhm. Wofür ist es gut? F Frauen werden das vielleicht schon mal erfahren haben, manchmal gibt es nur diese eine Berührung. Wir berühren uns selbst, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, dann kommen wir. Mhm. Wenn der Partner das nicht genau so macht, dann kommen wir nicht und dann mhm. wird man manchmal sauer. Dadurch, dass der nicht genau an der Ecke ist, der ist nicht mhm. genau äh, vorne, links, hinten, quer... Und dann wird man böse, weil man denkt, ich habe es doch jetzt schon dreimal erklärt und du machst es nicht so, wie ich will und ich kann nicht kommen. Und dann denkt man darüber nach, man wird sauer oder wütend mhm. auf den Partner und hat einfach keinen Bock mehr. Wenn man die Vagina und die Klitoris anders stimuliert, wenn man mehrere Nervenbahnen hat, mhm. dann ist es fast egal, was der andere macht, weil man an unterschiedlichen Punkten geil wird.
0: Alle Wege führen nach Rom, aber du musst die Wege halt bauen. Ja. So, Du musst schon sagen, dass meine Metaphern nicht schlecht sind. Ja, die sind okay. So.
1: Und das war für mich... Weil ich das ganz oft habe, dass ich, dass ich mich auch dann so bewege, dass ich denke, na, du musst noch mal hier an die Ecke. und so, ja, ja, ja. ist es doch logisch, wenn das alles aktiviert ist, dass es dann viel mhm. einfacher ist.
0: Ja, interessant.
1: Und das wissen die meisten nicht, die sind einfach nur frustriert. In diesem Zusammenhang fand ich eine Sache, da muss ich aber kurz mal blättern, ob ich das gleich finde. Was ihr, was ihr dann eben noch machen könnt, ihr ähm, könnt euch überlegen, ähm, wenn ihr einen Orgasmus habt, was, was spürt ihr da? Da gibt es so eine Liste, die kann man durchgehen. Was äh, spürt ihr bei der Selbstbefriedigung? Was spürt mhm. ihr, wenn ihr mit dem Partner ist? Das ist am Anfang viel Rumgedenke und so und erstmal nicht so erotisch, aber das kann man auch machen. Was ich aber mit diesem Wütendwerden mhm. so spannend fand, ich muss nur gucken, wie das genau heißt. Bleib einfach mal dran.
0: Da soll ich auch hingehen.
1: Okay, und was ich in dem Zusammenhang mit diesem Wütendwerden mhm. noch also, das fand ich so spannend. Ähm, unser vegetatives Nervensystem, mhm. das steuert rund um die Uhr alle lebenswichtigen Grundfunktionen. Also Atmung, Verdauung, Stoffwechsel. Der Sympathikus gibt vor allem. Ähm, das ist ein Teil des Gehirns, ne? Ist ein Teil des Gehirns. Leistungsfördernde Signale an den Körper. Der Parasympathikus erholungsfördernde. Mhm. Also. Wenn der Sympathikus aktiv ist, dann sind wir im Kampf- oder Fluchtmodus. Der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Mhm. Es wird eine hohe Dosis Adrenalin ja, ausgeschüttet.
0: Die Schultern hochzieht bei Stress zum Beispiel oder so. Okay. Genau.
1: Wir sind fokussiert, wir atmen flach, das Herz schlägt schneller, die Muskeln sind angespannt, Verdauung ist lahmgelegt. So. Mhm. Weil du willst ja, wenn du eigentlich fürchten willst nicht eigentlich kacken, kacken, müssen. kacken müssen. So ist es, genau. Und jetzt kommt's. In diesem, in diesem, in diesem
0: Kampf... <lacht> so. Herr Mammut, können Sie kurz warten? Ich muss ein Neandertalschiss machen. Jetzt können wir weitermachen.
1: Und... In diesem Modus, in diesem Kampf- oder Fluchtmodus kreisen die Gedanken. Die Emotionen mm. sind eher negativ. Wir so. empfinden Angst, Wut Woban und denkst Hass. denkst du immer? Also, also, und so.
0: mhm. Unser
1: Gegenüber ist in diesem Modus unser Feind. Wenn der Parasympathikus mhm. aktiviert ist, sind wir im Relax-Modus. Wir fühlen uns sicher, der Puls ist ruhig, die Atmung ist tief, der Körper... Ist kreativ. Mhm. Emotionen sind positiv. Unser Gegenüber ist unser Freund.
0: Und da willst du hinkommen beim Jetzt Sex. Jetzt pass aber auf,
1: ne? wenn wir Sex haben und ist wenn wir einen Org ist man im Sympathicus-Modus, im Kampf- oder Fluchtmodus, weil auch nur dann der Orgasmus entstehen kann. Ist das so? Ja, das okay. ist so. Es ist evolutorisch so, dass eigentlich, wenn ihr Sex habt, der Partner dein Feind ist. Und das ist schlecht. Und deswegen ist es auch viel schneller so, dass du unzufrieden mit ihm bist, dass du wütend wirst, dass du vielleicht an andere Dinge denkst. Es ist so logisch. Und jetzt kommt's. Wie kann man das verbinden?
0: Das ist jetzt meine Frage.
1: Durch Bewegung. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Übung in diesem Buch, dass man, man bewegt sich zu selten man soll sich bei der Selbstbefriedigung bewegen, man soll sich beim Sex mehr bewegen. Definieren
0: mal Bewegen bei der Selbstbefriedigung. Bewegen ist
1: einfach nach vorne oder hinten. Becken links, rechts, Probacken anspannen. rechts, anspannen. Auf den Bauch mal legen. Kreisen. Einfach mehr Bewegung die ganze Zeit. Dadurch wird alles mehr durchblutet und man kann das dann verbinden. Das habe ich auch gelesen. Warte. Hier. Also Bewegung bedeutet immer Anspannung und Entspannung zugleich. Weil du bewegst dich, du spannst etwas an, dann lässt du wieder locker. Und dadurch kannst du das verbinden. Okay. Und du kannst auch beim Sex verbinden. Sie werden besser durchblutet, das habe ich schon gesagt. Die Vagina kann mehr spüren, wenn wir unser mhm. Becken bewegen. Sie wird feuchter, sie weitet sich mehr. Wenn ihr auch Probleme habt, zum Beispiel, dass ihr sehr trocken seid mhm. und es manchmal wehtut, dann einfach mehr bewegen.
0: Jetzt war aber ganz naiv gefragt, ich meine, bewegt man sich nicht immer beim Sex? Also würdest du sagen, Nicht so, man, man, man liegt sollte. einfach still, so, wenn wir jetzt von Heterosex ausgehen in diesem Fall, die, die Frau liegt einfach nur da oder macht gar nichts, also das ist doch furchtbar. In vielen also,
1: Fällen ist das aber so. Glaubst du echt? Ja, okay. man liegt da, man bewegt sich, naja und man denkt dann, man bewegt sich ein bisschen, weil man sich so ein bisschen hin mhm. und her bewegt, aber letztendlich, stell dir es mal kurz vor, die Missionarstellung, die Frau liegt, mhm. sie macht vielleicht ein bisschen ihren Po mhm. hoch und der Mann Stößt. macht rein und raus. Mhm. So und dann machst du, während du das machst, machst du eine Schaukelbewegung man schaukelt es klingt immer ah. so lustig aber man schaukelt so ein bisschen ist das vor was du vorher
0: angesprochen hast die schaukelbewegung
1: dann das, diese beckenübung das mhm. ist nochmal was anderes aber und dann, dann schaukelst du so ein bisschen hin und her also man mhm. kann so wippen oder man aber kann mit effekt kann,
0: sogar weil du näher am mikro bist, ja, 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 und, am mikro bist.
1: Dann, man kann das becken kreisen mhm. und so das einfach mal okay. alles machen das verbindet das also
0: bewegung merken wir uns hilft
1: ja, ja. Dann Beckenboden. Schon mal Super Becken wichtig, ne? Gibt es ganz unterschiedliche Übungen, aber man kann zum Beispiel, und das fand ich total schön, weil ich mache halt nie Beckenbodenübungen, weil ich eben vielleicht auch noch kein Kind habe. Also da gibt es die, die Lift- ähm also ich beschreibe es einfach mal, die Liftmethode. Also zum Beispiel, man setzt sich auf einen Stuhl, Rücken ist gerade, beide Füße stehen auf dem Boden. Man spannt die Beckenbuspeln an. Also so, dass, als ob man sich verkneifen will, aufs Klo zu gehen. Mhm. Das kann gar nicht mehr ändern können, das glaube ich, kann man auch mitmachen. Ja, okay. und jetzt stellst du dir vor, mhm, so dass ähm, dein Beckenboden in den ersten Stock fährt. Also man spannt an und man zieht sozusagen die Muskeln immer höher nach oben.
0: Mhm.
1: Fährt in den ersten Stock, äh, dann höher ich? in den zweiten Stock, in den dritten Stock. Nee, jetzt kann, gleich nicht mehr. Kann ich jetzt locker <lacht> lassen? Dann lässt es locker und dann fällt der. Ganze Aufzug wieder ins ja, Erdgeschoss. Toll, in die Hose gemacht. Ja, so und nein. das machst du die ganze Zeit. Das kann man mehrere Sekunden machen. Mhm. Das kann man machen, wenn man an der Bushaltestelle steht. Das kann man machen. Wenn man die ja Zähne putzt, merkt keiner. Kannst du die ganze Zeit machen, immer wieder trainieren. Beckenboden, Beckenboden, So und dann gibt es eben auch noch die Beckenschaukel. Das ist dann, ähm, das kann man unterschiedlich machen. Man liegt auf dem Boden, äh, kennt man auch vom Sport, wenn man die Beine so, so anwinkelt und man geht so mit dem Becken ein bisschen hoch. Das ist so eine. Wie heißt denn diese Umgreift Stelle? Greift man die Beine? Mm -mm. Nein, nein. Du hast, den, du hast sogar die eine Hand legst du auf dein, an deinen unteren Rücken.
0: Ach so, du drückst das Becken hoch quasi, stellst die Beine auf, genau. drück, die Knie sind im 90 Grad Winkel und du drückst quasi, du, du bummst die Luft quasi. Ne? Manchmal so genau. Ich mache das nach dem Sport immer zum Dehnen tatsächlich, Ja und manchmal, manchmal
1: drückst du das ja ganz hoch ja, in genau. dieser Sportübung, da machst du es aber nur leicht, du mhm. machst so die Hand unter deinen Po sozusagen mhm. und machst es nur leicht und gehst dann hoch und machst dann vor und zurück, vor und zurück. Diese Übung kannst mhm. du im Liegen machen, wenn man zum Beispiel oft im Liegen sich selbst befriedigt, dann macht man das im Liegen, mhm. man kann es im Sitzen machen. Da gibt ihr einfach mal ein Beckenschaukel, dann mhm. findet ihr alles, was ihr
0: braucht. Also mehr Bewegung, Beckenboden. Ich bin gespannt.
1: Warum sind sexuelle Fantasien? Super einerseits, andererseits blöd für den vaginalen Orgasmus. Muss ich das jetzt erklären? Weißt du, glaubst du, warum du es weißt?
0: Meine Amateurvermutung wäre, weil sie dich einerseits wahrscheinlich ein bisschen locker machen, loslösen von eben den Gedanken, was müssen wir noch einkaufen und sonst was. Du flüchtest dich vielleicht in irgendeine Fantasiewelt, in der du Fantasien durchspielst, die du dich nicht traust zu äußern. Und das wiederum führt ein bisschen zu Lockerheit. Auf der anderen Seite lenkst dich vom Geschehen ab, was du jetzt gerade spürst. Und du bist mit dem Kopf ja auch wieder woanders. Also es ist ein Zweischneidig, ein zwei scheidiges Schwert. Zwei. Ein, warte, ein zweivulviges Schwert.
1: <lacht> ein zwei,
0: genau. Manchmal hast du mich, ne? Mhm,
1: du, ich hasse dich sehr. Also <lacht> sexuelle Fantasien fangen ja schon davor an. Also du fängst an dir irgendwas vorzustellen, du guckst aber vielleicht auch ein Porno. Als mhm. Erregungsquelle, so mhm. nennt man das, ist es natürlich toll. Dann bist du erregt. Dann fängst du an dich zu befriedigen, dann kommst du, es ist eine, ein, immer der gleiche Ablauf, es geht ziemlich nice. schnell. Bei dem, wenn du den vaginalen Orgasmus trainieren willst, dann ist es aber einfacher mal zu versuchen, ohne diese Erregungsquelle auszukommen. Mhm. Nur durch die Berührungen, nur durch das, was ihr spürt geil zu werden. Wenn das am Anfang noch nicht so gut klappt, kann man zum Beispiel, wenn man sonst immer Pornos guckt, kann man versuchen, das, den Bildschirm wegzudrehen und erstmal nur zu hören. Also immer ein bisschen weniger, die Dosis zu reduzieren. Mhm. Dann kann man es auch irgendwann mal ohne schaffen. Wenn ihr aber merkt, ach, das geht nicht, ich werde überhaupt nicht geil, dann kann man das natürlich dann trotzdem wieder machen, weil man soll auch nicht, so frust war, man soll auch nicht frustriert sein. Ist aber auch
0: schade, irgendwie, wenn man nur mit Pornos geil wird, vor allem wenn man mit jemandem Sex hat oder mit jemandem schläft. Oder, äh, aber das gibt's, gibt's. Das ist oft gibt's, halt gibt's. auch ja,
1: antrainiert. Also... Ich muss auch sagen, ich hatte auch schon Phasen, wo naja. das nur, nur so geklappt hat. Warum auch immer.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, was tatsächlich dann wieder mal hilft, wenn so eine Phase eintritt, ist, dass man langsamer macht insgesamt und das Vorspiel länger rauszögert und das Vorspiel verlängert mit mehr Berührungen und mehr, mehr Küsse zum Beispiel, mehr sanfte Berührungen. Einfach alles eine Nummer langsamer machen. Das habe ich festgestellt, dass das zum Beispiel, das, also da das wird am Ende führt das zu einem geileren Ergebnis. Mhm. Findest du nicht? Man muss jetzt nachdenken. Ich
1: weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Ich bin mir aber sicher, dass es genau so ist. Sonst wäre ja Slow-Sex auch nicht so, so interessant. Wenn man jetzt sagt, okay, puh, jetzt habe ich die ganze Zeit mit mir selber trainiert. Jetzt weiß ich alles, wie das geht. Ich kann diese Becken schaukeln. Ich habe mich ähm, abgetastet. Ich habe vielleicht monatelang das trainiert. Wie mache ich das dann gemeinsam? Naja, der andere kann ja mitmachen. Ja. Also der Mann oder die Frau kann mitmachen. Und dann macht man alles. Man versucht alles, was man so gelernt hat, in der gemeinsamen Übung. Also ihr macht dieses, dieses Schaukeln zusammen und ihr guckt einfach mal, aber am einfachsten finde ich eigentlich dieses ähm, mal, mal den Penis, wenn er, wenn er in, in dir drin ist, einfach an die Seite drücken. Mhm. So, das finde ich um, einfach mal probieren. Ja, hey, klar, du musst es die ausprobieren. Einfachste Übung.
0: Das also, finde ich sowieso, auch mal eine Stellung zu variieren ist halt zum Beispiel, also aus der Missionars kann ja auch zum Beispiel, dass der Mann gerade bleibt und die Frau aber auf der Seite liegt. Oder andersrum anstatt dass das quasi in der Reiterstellung der Mann nur auf dem Rücken liegt und die Frau einfach drauf, kann sie zum Beispiel auf einem Sofa oder auf einem Bett ein Bein auf den Boden stellen oder so. Einfach das ist ein anderes Gleichgewicht, ein anderer, ein anderer Schwerpunkt und auch dadurch wird wahrscheinlich schon wieder, werden schon wieder andere Regionen stimuliert.
1: Oder dass man zum Beispiel einfach ein Bein mal zusammen, also näher mhm. die Beine näher zusammen macht. Ein Bein, man kann ja auch mal das Bein versuchen so ein bisschen zu überschlagen, wenn ihr ja. zum Beispiel wenn er von, von hinten kommt, so Löffelchenstellung, dass man vorne das Bein so ein bisschen mhm. mehr zusammenpresst, ist ja auch eine Möglichkeit einfach, ich denke da ja gar nicht dran. Ich denke halt immer, ich komme zum Ziel mit dem, was gut tut. Hm. Mache ich das halt.
0: Schade irgendwie.
1: Ja, voll schade. Mach ihr. Ja. In der
0: Wa alte Radioregel, in der Varianz liegt ja, der Erfolg. Jungen,
1: gerne, gerne. Okay. <lacht> ähm, ganz kurz hatten wir es ja vorhin, dass ähm, manche denken, die dieses Buch gelesen haben, die dann auch zu dieser Sexualtherapeutin gehen, ähm, dass sie egoistisch sind, weil sie sich so sehr mit sich selbst beschäftigen. Es wird Der Partner wird es euch danken und wenn ihr eben sagt, ich habe dieses Buch gelesen, ich übe jetzt mal ein bisschen mit mir und später wird das Keiner alles so Keiner wird
0: böse sein. Nein,
1: nicht. Naja. Weil
0: alle profitieren doch ja, davon stimmt, am Ende. Das stimmt, aber es gibt also? halt
1: nicht jeder ist so aufgeschlossen und nicht alle sind dafür so offen. So, wir sind schon, wir sind schon auch bald am Ende. Ähm, ich fand es cool, dass man eine besondere Einstellung haben muss. Hm. Ist ja so. Das Partyprinzip steht hier.
0: Das Partyprinzip? Das
1: Partyprinzip. Wenn du auf eine. Party gehst mhm. und dir vornimmst, ich habe keinen Bock auf die Party. Mhm. Ich werde mich in die Ecke stellen, ich rede mit keinem, nee, dann ich brauche keinen auch Bock keinen Spaß zu saufen. An dem Abend. So, wenn du aber sagst, ich probiere das einfach mal aus, ich bin heute mal wilder, ich gehe auf die Tanzfläche und ich tanze einfach. Oh, und, halt auch ich anderen, keck und doch verspielt. So, und so dann da kommt mein Song und ich tanze einfach mit allen anderen und dann, dann wird es eine gute Party. Es ist Einstellungssache und das ist beim Sex auch so. Natürlich hat man häufig vielleicht keinen Bock, weil das Leben passiert. Und das oder nervt.
0: man schlechte Erfahrungen gemacht hat oder man generell. Das sowieso. Ja, ja. Wir gehen
1: davon aus, ihr seid in einer gesunden Partnerschaft aber ihr habt vielleicht trotzdem einfach keinen gerade keinen Bock auf Sex alles andere da, da gibt es noch so viele Aspekte ne ähm, und dann einfach mal mit einer anderen Einstellung reingehen ja ich habe jetzt mal Bock ich habe Bock was auszuprobieren ich habe Bock mich zu bewegen ich habe Bock dass wir was dass wir uns einfach spüren, dass man sich nur fühlt sozusagen.
0: Und selbst da muss man aber natürlich sagen, dass es ja immer noch mit einem Gegenüber ist, mit einem Partner. Es kann ja auch sein, dass der in dem Moment keinen Bock hat. Also auch da würde ich mich wahrscheinlich nicht frustrieren lassen, wenn ihr selber als Frau sagt, ich habe jetzt so Bock, dieses vaginale Orgasmus ding zu trainieren und jetzt jetzt heute nehme ich mir mal vor, wenn wir heute miteinander schlafen, dass ich das alles beachte. Und Kann sein, dass er dann keinen Bock hat oder sie, eure Partnerin. Und dann wahrscheinlich sich auch nicht frustrieren lassen, sondern sagen, alles klar, dann hat es heute nicht gepasst mit der perfekten Party, dann wird die nächste wieder besser, oder?
1: Ja. Und jetzt am Schluss, das habe ich doch vorhin gesagt, zusammen abheben, weil mhm, also du so die Rakete stimmt. gemacht hast. Da geht es ein bisschen drum, wenn man das will, dass man sexuelle Fantasien teilt. Also da gibt es einen Tipp, das wird in der Sexualtherapie häufig gemacht. Wir beide zum Beispiel sind ein Paar. Ich schreibe einen Brief, ich oder ich schreibe auf einen Zettel eine sexuelle Fantasie, die mich mhm. total geil macht, die ich normalerweise nur für mich behalte. Mhm. Und du schreibst sie bei dir auf. Dann können wir beide entscheiden, wollen wir die lesen? Dann lesen wir die und. Sprechen drüber, wie wir das finden.
0: Kann das aber cringe sein.
1: Absolut, absolut. Ist aber offenbar eine Übung. Ja. Also das ist eine Ma Variante, die man machen kann. Und die zweite Variante, die man machen kann, beim Zusammenabheben, ist eben dieses Partyprinzip. Also okay. dass auch beide versuchen, ihre Einstellung ja. zu ändern. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, vaginaler Orgasmus, wie kann das klappen? Ihr überlegt euch erstmal wie ist meine Vagina aufgebaut, wie sehr pflege ich die, wie liebevoll bin ich mit der. Wenn ich dusche, fass ich, wie fasse ich die an? Nehme ich mir auch mal eine Minute Zeit, die genau zu spüren oder schrubbel ich da nur drauf rum? Ich schrubbel nur drauf rum. Ich will einfach, dass es schnell vorbei ist, dass ich sauber bin, fertig. Aber einfach mal richtig anfassen. So, dann auch richtig reinfassen. Da hatten wir dieses Urprinzip, mhm. dieses Uhrzeigerprinzip. Gucken, wo fühlt es sich denn am besten an? Was möchte ich denn stimulieren? Und dann einfach an dieser Stelle vielleicht ein bisschen reiben, mal gucken, wie, was, was passiert da in mir? den G-Punkt mhm. mit stimulieren, all das. Dann die Bewegungen. Ja, am allerwichtigsten ist die Bewegung. Da hatten wir dieses Prinzip von, ich hasse dich eigentlich, ja, <lacht> aber ich möchte gerne in einen Zustand kommen, dass ich dich mag. Und das schafft man nur, indem man Bewegung erzeugt. Bewegung. Verschiedene Bewegungen im Körper. Ihr könnt die Beckenschaukel ausprobieren. Und dann hatten wir Becken -Boden. noch... Beckenboden. Beckenboden, gymnastik Nicht verzweifeln und dranbleiben. Wie bei allem, was ihr übt, was ihr lernt, wie bei jeder Sprache, jedem Musikinstrument, eigentlich ist das ein Instrument, die Vagina und die Vulva. Und das, so müsste es letztendlich
0: nicht gleich am Anfang perfekt spielen, aber man kann da hinkommen.
1: Es kann auch sein, dass man, das ist nämlich ein wichtiger Tipp, wenn ihr. Das ändert, was ihr sonst immer macht bei der Selbstbefriedigung zum Beispiel und ihr merkt, das funktioniert für mich gar nicht. Dann nicht auf Teufel komm raus weitermachen, mhm. weil es kann sonst sein, dass das andere, was vorher gut funktioniert hat, dann auch nicht mehr funktioniert. Also nichts Richtiger erzwingen, nichts erzwingen. Ja. sondern wenn ihr merkt, das klappt jetzt für mich nicht, dann macht du nicht frustriert sein. Es, es hat, Sex soll ja nicht frustrierend sein oder auch Selbstbefriedigung, Niemals. das wäre ja furchtbar. Ja, und das ist so ein, ein Tipp, der noch dahin vorkommt.
0: Gibt es aber wahrscheinlich auch viele verschiedene Bücher und viele verschiedene Ansätze, ne? Das muss man jetzt natürlich auch dazu mm. sagen. Das ist jetzt eins, was wahrscheinlich gut gehypt wird und gut verkauft wird. Und das gibt es auch schon eine Weile, amerikanische Sexualtherapeutin und so weiter. Aber
1: Die Ansätze sind meistens die gleichen. Okay, das die wäre Die Ansätze Frage sind okay. immer gleich. Das ist sexualtherapeutisch.
0: Ein untersucht
1: gut, ein worden. ein ne nee, Einfach die, das, diese, diese Art, die Vagina zu stimulieren, ist sexualtherapeutisch länger untersucht worden und in den meisten Büchen, Büchern steht es so. Dieses Buch heißt Coming Soon von Dania Schifthan. Es ist ein Bestseller. Also deswegen.
0: Ja. Kriegst du äh, Alimente, wenn du das so? Nee, okay. Es gibt aber eben auch noch andere.
1: Es gibt auch noch das Buch Alles über das weibliche Geschlecht. She Comes First zum Beispiel. Oder ähm, Ich und meine Joni. <lacht> auch schön. <lacht> Sowas. Also ich glaube. Ihr werdet, ihr werdet auch Erleuchtungen haben, wenn ihr das mal ausprobiert.
0: Ich glaube, der Ansatz sollte auch sein, es wird nicht gleich perfekt klappen, aber es tut auch nie weh, sich ein bisschen fort- und weiterzubilden, erstens mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität, mit der Sexualität des, der Partnerin auseinanderzusetzen und das ist am Ende kannst du eigentlich nur gewinnen. Du gewinnst Erfahrung, du gewinnst Kenntnisse, die du vorher vielleicht nicht hattest, oder ausprobieren. Also warum nicht ausprobieren? Und es gibt auch nicht Bibliotheken, man muss das Buch ja nicht gleich kaufen. Aber da gehst du mal zur alten Bibliothekarin und fragst ob sie das anschaffen können.
1: Und ehrlich gesagt, man ist ja auch meistens faul und gestresst. Ne? Und so. ich verstehe das, dass man dann erstmal sagt, ne, ich möchte nicht, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Und also, ich probiere es aus, ich bin gespannt, was ihr sagt. Es dauert jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis wir uns dann da wieder treffen können. Aber, <lacht> und der Podcast hört ja auch auf, aber Unsere ähm, E-Mail-Adresse doktorspiele.swehr3.de, die wird auch noch eine Weile weiterlaufen, vielleicht habt ihr ja dann auch da Erfahrungen oder ansonsten info.swehr3.de, könnt ihr euch auch melden. So. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Thema und ich finde auch wir Männer haben heute was lernen können.
1: Und das GIS bis zum nächsten Mal passt diesmal sehr gut, weil man nämlich manchmal auch dann squirtet, wenn man die Vagina sehr gut stimuliert hat.
0: Es ist ja übrigens, das muss man jetzt mal anmerken, was du gleich sagst, ist das letzte Mal, dass du das so sagen kannst.
1: Giz bis, oh nein, stimmt. Bei der nächsten Folge sage ich, muss, wir müssen uns eine andere Verabschiedung überlegen.
0: Vielleicht sagen wir nur Jiz.
1: Okay, also.
0: Walte deines Amtes.
1: Jetzt möchte ich gar nicht mehr. Jetzt musst du
0: sagen, Jiz bis zum allerletzten Mal.
1: Jiz bis zum allerletzten Mal.